0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech en ouverture. Aujourd'hui, une question. Le système financier peut-il devenir le meilleur allié de la cause environnementale Alors, c'est la conviction de mon premier invité, Kamel Naïtou Taleb, qui projette de lancer. En septembre, à la rentrée, eh bien, sa néo banque éco responsable. Alors, nous verrons comment il compte concrétiser sa promesse de créer la première fintech à impact positif. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news. Et au cœur de cette émission, eh bien, nous parlerons musique, nouvelles écoutes, nouveaux modèles, création. Ce sera avec quatre mélomanes en pointe sur le sujet. On terminera cette émission avec la séquence game business du mercredi. Et puis notre rendez-vous est demain devrait Réveillez vos récepteurs olfactifs. Alors on verra ça tout à l'heure avant toute chose. Bonjour Kamel Naït Taleb vous êtes cofondateur de Only One. Merci. Donc Only One, c'est un tout nouveau projet de néobanque euh, dont euh, vous avez euh, positionné, vous avez choisi un positionnement très spécifique, à savoir que ce sera une néo-banque éco-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Parfaitement. Donc effectivement, on a créé Only One euh, il y a maintenant 18 mois avec l'objectif le d'avoir un impact positif et notamment un impact environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'argent des, de cl... enfin, des dépôts de nos clients sortiront en fait, du système un peu capitalistique qui aujourd'hui malheureusement sert beaucoup à financer les énergies fossiles, les mines de charbon et pas mal d'autres secteurs qui peuvent être néfastes aussi bien pour l'environnement que pour la société. Donc la première garantie qu'on donne à nos clients, c'est effectivement qu'on va sortir cet argent-là du système et proposer un compte qui va permettre d'avoir un impact positif. Comment Parce que... Aujourd'hui, lorsqu'on démarre sa, sa transition écologique à un, à un niveau individuel, euh, la mesure de cet impact est difficilement, euh, mesure, enfin, difficilement mesurable, justement. Et le compte est, est, est la parfaite photographie de sa consommation. Donc, euh, on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir voir, euh, de pouvoir quantifier justement. Euh, euh, le poids écologique de sa consommation, de mesurer, de pouvoir justement arbitrer, accompagner nos clients vers cette réduction. Et...
0: Sur les banques traditionnelles, il y a des outils effectivement pour voir à peu près comment se répartissent nos dépenses. Vous, vous allez créer un outil un peu différent qui mesurera notre empreinte carbone, carbone sur les achats. Exactement. Et vous avez également un éco-coach. Comment ça fonctionne Quels sont ces secrets technologiques-là
1: déjà, on va faire une estimation déjà, des, de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, on ne peut, peut pas aller de manière granulaire sur, sur l'empreinte le, carbone. En revanche, on peut donner une estimation qui va donner justement. Un espèce, ça va être un espèce de guide pour nos clients pour dire voilà aujourd'hui, euh, sur tel poste, celui-là est plus ou moins polluant. Comment on peut arbitrer aussi notre, nos achats Le coach va permettre à nos clients euh, d'être challengés, d'avoir des défis et aussi euh, de, de les récompenser sur, leur, sur leurs efforts du quotidien en proposant des marques éco-responsables avec des réductions, euh, de, de, de mettre en place euh, voilà, des, des challenges aussi entre la communauté en pour que Ça les...
0: veut dire qu'il va falloir qu'ils déclarent euh, chez qui ils achètent, quel produit exactement, quelle marque
1: pas du tout, au final, parce que toutes les données, on les a, les données transactionnelles. On a créé un algorithme qui va concilier les données transactionnelles avec les bases de données aujourd'hui qui existent, les bases de données carbone, notamment celle de l'ADEME, pour pouvoir justement faire ce lien entre l'achat et l'émission carbone.
0: Et alors, votre parcours, vous venez de la banque traditionnelle et vous êtes un déçu de la banque
1: Alors, je viens de la banque traditionnelle, j'y ai travaillé pendant 17 ans, effectivement, j'ai commencé à l'échelle et j'ai évolué très rapidement. Euh, sur des postes euh, à responsabilité. Et alors déçu, euh, non, parce que effectivement j'ai pu acquérir une expérience bancaire qui aujourd'hui me permettrait de, de créer ce projet. Euh, en revanche, effectivement, euh, euh, arrivé à un, certain, à un certain stade, on va dire de sa carrière professionnelle, on, on est en quête de sens. Et effectivement, lorsqu'on regarde un petit peu en arrière, on se dit effectivement le, le secteur dans lequel je travaille n'est pas forcément vertueux. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée, enfin en tout cas j'ai eu l'idée de, de me lancer dans une banque dans laquelle j'aurais voulu travailler plus vertueuse, plus
0: responsable. Est-ce que votre modèle y tient à grande échelle Parce que sur une petite banque, excusez-moi, vous êtes à peine lancé, donc, oui. sur une néo-banque même, on imagine effectivement qu'on peut créer peut-être un nouveau système vertueux. Est-ce que ça tient sur un système financier mondial alors, on peut pas faire des ruptures comme ça d'un seul coup, ce ah non, serait trop évidemment,
1: brutal. C'est quelque chose qui progressif. est progressif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on commence, on va dire avec la néobanque, donc la petite, on passe par la petite porte, le compte de paiement, mais progressivement avec l'aide de nos clients, bien sûr, on y voit l'ambition de, de grandir et de pouvoir justement entrer dans un système financier plus gros et pouvoir faire des investissements plus importants, justement pour faciliter et accélérer la transition écologique.
0: Enfin, si on arrête de financer euh, euh, ce que vous appelez, vous, les gros pollueurs de la planète, c'est quand même beaucoup d'industries qui risquent de s'effondrer.
1: Alors, je pense que ça doit faire progressivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit y avoir une réduction de ces investissements et plutôt d'aller favoriser des énergies non renouvelables. Et, des et les
0: comment vous les notez, de... alors, les bons et les mauvais
1: alors, bah, clairement, c'est euh, comment aujourd'hui, quelle est l'émission carbone de, de, de ces entreprises euh, Quelles sont les plus vertueuses Quelles sont qui, celles qui, euh, on va dire...
0: Euh... On n'a pas les infos sur toutes les entreprises aujourd'hui
1: On est conscient aujourd'hui qu'on n'a pas toutes les informations. Euh, je pense que le, le sujet du réchauffement climatique, et en tout cas euh, le, les bases de données carbone, vont aller en, en, en évoluant, en grandissant. Donc plus on va aller dans le temps et plus on aura plus de données. On l'a vu hein, récemment avec euh, la Convention citoyenne. Euh, une, des, une, des, une des recommandations, c'est que les entreprises puissent... Soit obligés de faire leur calcul d'émission carbone. Parce
0: que, alors, sur votre site, la promesse, elle est quand même énorme. Vous dites euh, zéro compromis. Oui. Euh, c'est un sacré engagement que vous prenez
1: bah, parfaitement. Est risqué, même. Est, alors, c'est un sacré engagement. En revanche, en partant d'une feuille blanche, on peut se le permettre. C'est-à-dire que si dès le départ, on inscrit ça dans notre ADN, on peut, euh, sur le temps, tenir, te, voilà, tenir cette promesse et, et évoluer, toujours en gardant l'esprit que ce qu'on souhaite faire, c'est d'être vertueux, responsable et d'être transparent aussi vis-à-vis -vis de ce qu'on fait.
0: Aujourd'hui, lancer une banque, une néobanque, une banque mobile, c'est très facile Enfin, beaucoup plus facile en tout cas que, que par le passé. Du coup, est-ce que c'est rassurant euh, On peut se dire aussi ah ben là, il nous faut un super coup de com', monde d'après, post-Covid, et puis finalement, je vais mettre mon argent dans cette banque et ça va disparaître dans trois mois. Ah. Comment vous rassurer Comment vous faites pour avoir les premiers clients pour leur dire euh, nous, c'est solide, c'est pas juste un coup de com'
1: alors, On déjà, parle de la
0: banque, quoi, on parle de notre argent.
1: Alors déjà, on est, on est régulé par l'autorité la, de contrôle prudentiel de résolution, la CPR. Euh, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CPR nous a donné l'autorisation d'arriver sur ce. Ce marché de l'année aux banques, c'est le premier point. Donc, euh, on est, on est contrôlé. Euh, le second point, c'est qu'effectivement, en termes de garantie, on a les mêmes garanties en termes de dépôt, euh, de garantie des dépôts, que les banques classiques. C'est-à-dire que comment ça fonctionne L'argent des clients est cantonné, il est séquestré, c'est-à-dire qu'il est séparé déjà des comptes en l'Iwan et euh, et le, le, la garantie, en tout cas des dépôts, est à hauteur de 100 000 euros, comme pour toutes, toutes les banques.
0: – Et donc le lancement, c'est prévu pour quand exactement
1: ?– Septembre, septembre prochain. – Vous
0: avez une date plus précise
1: ?– Alors ce sera certainement à la mi-septembre, euh, donc euh, on va commencer les, les précommandes à partir de la fin août et euh, donc on invite toutes les personnes qui se, se retrouvent dans notre proposition de s'inscrire sur notre site. Et à, les services, c'est
0: quoi C'est un compte courant
1: Alors c'est un compte de dépôt classique avec euh, toutes les fonctionnalités qu'on peut connaître et les plus, les plus, on va dire, les plus plébiscités aujourd'hui par les, par les utilisateurs, notamment euh, le temps réel, le, les virements instantanés entre clients en Iman, euh, la carte de paiement internationale et euh, des sous-comptes pour pouvoir euh, mettre un petit peu d'argent de côté pour faire de, de l'épargne de précaution.
0: Merci Kamel Naït Merci. Outaleb, cofondateur de Only One. On passe aux news avec Victoire Sikora. Bonjour Victoire. Bonjour Delphine. Alors Orange et Google s'allient pour un projet autour de l'IA et des données. Et oui, les deux
2: entreprises viennent en effet de signer un partenariat stratégique pour développer de nouveaux services cloud. Cette alliance s'inscrit dans le plan Engage 2025, présenté par le PDG d'Orange en décembre, et qui couvre des questions liées à la cybersécurité, mais aussi à l'informatique en réseau. Alors, quels services prévoit ce plan Alors, le projet prévoit la création d'un laboratoire et d'un centre d'excellence commun qui travaillera sur les applications de l'IA et sur les potentialités de la 5G. Il permettra également à Orange Business Services d'intégrer de nouveaux services de Google dans le cadre de ses offres.
0: Bon et c'est le monde à l'envers, c'est autour de Facebook d'accuser l'Union européenne de violer la vie privée des citoyens européens dans le cadre justement de son enquête antitrust. Et oui, Facebook reproche en effet
2: à la Commission européenne de réclamer des informations privées, personnelles et sensibles à ses employés dans le cadre de l'enquête sur les pratiques anticoncurrentielles de Facebook. Facebook assure vouloir coopérer mais se montre réticent face aux demandes de la Commission européenne de récupérer des données à caractère médical ou financier sur ses employés. Et quelle est la, la quantité d'informations qui a déjà été demandée par lui? Alors Facebook assure avoir déjà transmis cette année 315 000 documents,
0: soit 1,7 million de pages. C'est sûr que c'est impressionnant. Thomas Pesquet va s'envoler dans l'espace avec SpaceX. Et oui, Thomas Pesquet sera ainsi le premier Européen à partir
2: avec SpaceX pour rejoindre la Station Spatiale Internationale à bord de la capsule américaine Crew Dragon au printemps 2021. Le décollage est prévu depuis Cap Canaveral en Floride. Thomas Pesquet s'est déjà entraîné sur les simulateurs chez SpaceX en Californie et a tweeté avec beaucoup d'enthousiasme sur son décollage imminent pour la Station Spatiale Internationale.
0: Alors on va en parler tout à l'heure dans notre débat de musique Là, c'est Spotify Premium qui, est maintenant, qui permet en fait de faire des écoutes de groupe. Oui, c'est notamment pour rapprocher ses utilisateurs que
2: Spotify a mis en place des playlists partagées, écoutables à distance. Rien de plus simple, il suffit de lancer une session d'écoute et d'envoyer un code d'invitation à d'autres abonnés Premium. Chaque participant peut ensuite contrôler la musique et ajouter des morceaux. La version définitive devrait être lancée dans quelques mois après cette phase de test.
0: Côté business, Apple décide de rapatrier la
2: production de son iPhone 11 en Inde. Apple prend ses distances avec la Chine et fait finalement le choix du « Made in India » pour la fabrication de son iPhone 11. Depuis ce week-end, il est possible de trouver dans les magasins de New Delhi ou encore de Bombay les premiers iPhone 11 « Made in India ». Une information qui aurait pu passer inaperçue mais qui prend tout son sens alors que les relations entre la Chine et les états unis ne cessent de se dégrader. Et puis c'est
0: l'Inde qui doit être contente, j'imagine, victoire oui. pour le pays.
2: Ouais. Oui, c'est une nouvelle occasion de narguer Pékin. Alors que les tensions à la frontière ont dépassé le simple, la simple confrontation militaire, pardon. le gouvernement indien a banni une cinquantaine d'applications chinoises pour smartphones.
0: Merci beaucoup, Victoire. Est-ce qu'il y a une actualité, vous, qui a retenu votre attention euh, ces derniers jours
1: Alors, ces derniers jours, oui, il y a une actualité qui est intéressante. Kamel Taleb. Euh, euh, notamment le, le, le réseau Tech for Good France, aujourd'hui, c'est un réseau qui est engagé et qui réunit des entrepreneurs à, qui, qui souhaitent mettre de l'impact, euh, enfin la technologie au service de l'impact et en tout cas du bien commun. Un
0: impact positif. Exactement, parfaitement.
1: Mmh. Et qui, euh, qui aujourd'hui, a été reçu par, par le gouvernement, justement, pour travailler sur les, les notions de, de la raison d'être des entreprises technologique Et je pense que c'est une très bonne nouvelle et un bon signal justement que, que ce réseau-là se structure et que demain euh, la technologie sera bien, bien évidemment au service du bien commun.
0: Vous faites partie de ce réseau Parfaitement. Merci beaucoup à Victoire Sikora et à Kamel Naït Outaleb de Only One. C'est l'heure de passer à notre débat sur la musique. Nouvelles écoutes, nouveaux modèles. Musique, nouvelles écoutes, nouveaux modèles. Alors entre Internet et le monde de la musique, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour. Ça m'a été assez compliqué pour les démarrages. Et puis est arrivé le streaming avec l'abonnement illimité qui a simplifié les choses avec un business model enfin. Alors le climat entre les deux mondes est-il pour autant totalement apaisé euh, Qu'en est-il de la création musicale à cette ère du numérique Et où sont les nouveaux poids lourds de l'industrie Pour répondre à ces questions, j'ai invité quatre mélomanes qui sont aussi des fins connaissances du numérique Denis Thébault PDG de Cobuzz le service français de streaming et de téléchargement de musique et qui est pionnier dans le son haute qualité Jérôme Keff directeur général BMG Production Musique France qui est une librairie musicale on, est, on expliquera un peu ce que c'est tout à l'heure Frédéric Rebet président du Chiffre musicien producteur de musique coach également et puis Alain Chariras musicien aussi chargé de mission pour l'ADAMI sur la copie privée et le rapprochement avec la Spédidam. Je rappelle que la Dami et la Spédidam sont des sociétés de gestion collective de droits, si je fais simple, pour les artistes et interprètes. Alors, Denis Thébaud de Cobuzz, puisque vous êtes positionné véritablement sur le son et la qualité audio en matière de numérique, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel des différents formats aujourd'hui qui existent
3: Alors, eh bien, il y a le, le format compressé qui est le MP3 et puis ensuite, il y a euh, les qualités CD et euh, ensuite on a une qualité supérieure, que nous on appelle studio, IRS, qui est la qualité telle qu'elle est enregistrée dans le dans le studio. Et euh, nous, nous nous délivrons délivrerons dans Cobuz, qui est Q O B U Z. Je le dis parce que c'est une petite difficulté. Nous nous avons décidé de nous concentrer uniquement sur maintenant la qualité CD et l'IRS. Et nous avons annoncé que nous arrêtions le MP3, qui est la musique compressée. – D'accord. – Pour vous, le MP3, c'est fini
0: Ok. Voilà. Euh, Est-ce que pour autant, c'est-à-dire que le MP3, c'est fini globalement je, je pose la question d'ailleurs à mes autres invités. Est-ce que vous pensez qu'on est, on est sur la fin Parce que c'est vrai qu'un euh, minimum d'exigence sur la qualité audio aujourd'hui, tout le monde écoute en numérique finalement votre avis sur la question Alain
4: oui, Non, pers personnellement, oui, il y aura toujours le, le MP3 qui va, qui va exister comme, euh, comme outil de, de stockage en quelque sorte. Mais comme vous le, le, le disiez en, en introduction, le streaming est vraiment, réellement en train de, de prendre le pas sur les, les autres modes de diffusion et de... Et de, de possession, entre guillemets, de la musique. C'est-à-dire que maintenant, on, on entre vraiment dans un âge de l'accès, on sort complètement dans l'âge de la possession. Et du coup, effectivement, les, les qualités de, de diffusion seront, j'imagine, le meilleur possible selon les, les, les types de bandes passantes que pourront obtenir les, à la fois les auditeurs et, et puis les, les fournisseurs de, de, de contenu. Et je pense que oui, le, le MP3 va s'éteindre petit à petit, en ce sens qu'il va devenir inutile. – Mais autrement, euh, oui… Le, – le, les... ça, ça reste
0: le standard de base de la musique numérique bah, ?–
4: Complètement, parce qu'à l'époque, quand, euh, quand sont, sont arrivés, apparus ces formats, il y a, il y a déjà plus de 10-15 ans, euh, l'industrie du disque essayait de sortir, à l'époque, le, le DVD euh, audio, donc de haute qualité… Et les gosses ont préféré la mobilité, ils ont préféré le MP3, ils ont préféré des baladeurs.
0: Oui. – et, et, et le, et, et le, Oui.
3: Ce que je voulais dire, c'est quand Denis les Thébault. ingénieurs de Sony et de Philips qui ont inventé le CD ont entendu dire qu'Apple allait lancer son baladeur, etc. Tout le monde a dit, mais ça ne marchera jamais, tellement la qualité est mauvaise. Exactement. Et pourtant, ça a été un énorme, été un énorme succès. Mais euh, vraiment, les, les ingénieurs sont, ont dit, mais ça ne marchera jamais. Et je, je crois Là, que… Là, c'est vraiment
0: une question de révolution des voilà, usages. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un format qui est en train d'émerger, qui va être au-dessus de celui que vous proposez aujourd'hui
3: – Alors, je, je n'en connais pas, euh, je n'en connais pas, mais il est parce possible. – Parce qu'un des problèmes d'ailleurs dans
0: l'écoute numérique, ce n'est pas forcément le format que vous délivrez vous, d'ailleurs oui. c'est toute la chaîne, oui. parce que pour au final arriver chez soi avec un son de bonne qualité, il faut avoir un matériel qui suive.
3: – Il faut d'abord, la première chaîne, elle est là, si vous voulez, <rire> parce que si vous avez une bonne oreille, vous allez pouvoir bien écouter. Donc ça certain. dépend aussi de, de l'oreille et ensuite,
5: effectivement, de tout le matériel. Parce que les sources, enfin la source okay. qui est produite aujourd'hui, la velléité d'un producteur qui enregistre des groupes dans des studios ou des artistes, c'est d'avoir une qualité optimum en fait en termes de résultats. C'est ensuite dans la chaîne de distribution qu'au fur et à mesure, le, le, le signal est dégradé, compressé pour répondre à des, ouais. les, des usages de masse.
0: Alors, je disais qu'on allait expliquer ce que vous faites, Jérôme Keffin. Vous êtes une, une librairie bon, musicale. Voilà, Qu'est-ce que
5: ça une, veut dire Une librairie musicale, c'est euh, euh, un peu comme une banque d'images, euh, mais en musique. C'est-à-dire qu'on produit, nous, un certain nombre d'œuvres qu'on met à disposition sur une plateforme Internet, pour tous les producteurs de contenu et les diffuseurs, donc la radio, la télévision, la publicité, le documentaire. Je fais un le spot cinéma. publicitaire,
0: j'ai envie de trouver la bonne musique. Ça. Vous, me la vous
5: venez sur notre plateforme et vous inscrivez, vous enregistrez, vous créez un profil, vous faites une recherche ou avec notre équipe, on vous aide à trouver le bon titre et ensuite vous synchronisez directement de manière très facile.
0: Et vous êtes 100% numérique, c'est une on plateforme tout à numérique. Tout à fait numérique, numérique.
5: c'est-à-dire que... Qu'est-ce euh... que ça a
0: changé dans, parce que ça a toujours existé, les librairies musicales, qu'est-ce que ça a changé sur ce... Bah,
5: alors, ce que ça a changé, c'est que en... bon, la librairie mu musicale, c'est un métier euh, anglo-saxon à la base euh, qui date quand même des années 60. C'est arrivé en France en 1980 et à l'époque, les librairies musicales produisaient énormément de vinyles qu'elles envoyaient directement aux radios ou aux télévisions ou aux producteurs pour leur proposer des disques physiques de vinyle avec un certain nombre de chansons, de titres dessus pour pouvoir illustrer leur programme.
0: Alors maintenant on télécharge Alors, directement ça Voilà,
5: fait. maintenant ça, ça a tout changé, c'est-à-dire que tout est numérique. Euh, on produit à peu près en France 40 albums par an et dans le monde entier on en fait 200 euh, sur notre plateforme. Donc tout est en numérique, Donc pour nous c'est une, une révolution et c est, c est, ça, ça facilite évidemment la distribution de nos ça baisse les coûts, et euh, mais on considère quand même que le vinyle, par exemple, reste un, un, un sujet un peu d'exception. On a racheté une librairie musicale qui s'appelle Télémusique, qui est la plus vieille librairie musicale indépendante en France, qui est créée en 1966 par Roger Tokars pour la petite histoire. C'est le premier label de Pierre Bachelet, de Janko Nilovic, de Jean-Jacques Debout. Donc il y a énormément de, de, de disques collecteurs au sein de cette collection. Donc ça nous donne l'occasion de euh, reproduire des vinyles un peu enrichis, avec des notes, des contenus un peu pour les fans. Euh, C'est peut-être la, la, la seule occasion pour nous de refaire du vinyle. Autrement, tout, en tout cas, est En lui mieux.
0: redonner une nouvelle vie. C'est ça. Frédéric Rebelle, Le Chiffre. Alors, vous, vous avez travaillé pour des grandes maisons de production. Vous êtes aussi le cofondateur du label Naïve. En 1998, ça vous donne une vision assez... Euh, Historique de l'arrivée d'Internet dans, dans ce secteur. Euh, vous pourriez nous rappeler un peu comment ça s'est passé, les transformations importantes
6: Oui, je, bah, je reprends ce que disait Denis et ce que vient d'expliquer Jérôme. C'est vrai que l'inventeur du... Vous avez bien fait d'ailleurs de prendre deux heures d'émission, comme ça on va pouvoir reprendre toute l'histoire de la. Alors,
0: alors donc une de très brève, <rire> <rire> une très brève émission. Malheureusement, nous n'avons que 24 minutes, mais c'est déjà pas mal. J'ai
6: bien noté. <rire> euh, non, le vinyle. En fait, il y, y a un lien entre la création musicale et les révolutions technologiques successives. Aujourd'hui, on est dans une transformation et les différents acteurs ont su ou pas su. Euh...
0: Alors cette transformation, ça y est, elle a eu lieu.
6: Elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Bon, donc l'inventeur, ce qu'expliquait Denis tout à l'heure. Euh, c'est conjointement Sony, donc Akio Morita, qui était l'inventeur avant du Walkman, justement pour se déplacer, le baladeur, hein, puisqu'il voulait jouer au golf et écouter de la musique. Donc finalement, il y a une, une boucle spatio-temporelle, puisqu'on revient aujourd'hui avec la volonté de pouvoir se déplacer avec un, un téléphone. Et conjointement, donc Sony, Akio Morita et Philips ont inventé le CD. Mais au-delà du CD, ce qui était intéressant, c'est que, et c'est Akio Morita qui l'a dit en 1984, il a dit non seulement on va pouvoir développer un nouveau support de grande qualité mais surtout on vient de numériser un bien culturel et peut-être qu'un jour on pourra écouter de la musique sur un téléphone 1984, ceux qui avaient des téléphones c'était les radios comme 2000 oui, c est c est un ça. Gros avec appareil. la valise ça, donc il fallait quand même être visionnaire ce qui est cocasse, et ce, que, ce que, qui est expliqué c'est que ces visionnaires finalement ont perdu la main puisqu'après d'autres patrons sont arrivés et ont considéré avec beaucoup de condescendance euh, des technologies peut-être moins performantes en termes de qualité sonore mais beaucoup plus rapides en termes de, de, de passants.
0: Avec une, une, une peur surtout sur leur revenu, enfin, c'était ça oui. surtout l'angoisse, c'était le téléchargement Exactement. gratuit.
6: Mais ils en mais ils avaient eu la capacité d'embrasser cette technologie. Steve Jobs s'est emparé de ce format MP3, a créé iTunes, puis ensuite ça a été l'ouverture à plein de choses. Mais euh, Philips, et en particulier Sony, avaient la capacité industrielle de créer tout ça. Sauf que souvent on me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la musique J'ai le problème de la musique, de l'industrie musicale, ce n'est pas tellement que ça ne marche plus, c'est que ça marche encore. Et comme les marges étaient encore très fortes à l'époque, tout ce qui était Internet... Je me souviens de certains patrons me dire parfois « Frédéric ne perds pas de temps avec Internet, il n'y a rien à gagner avec ça ». Bon, il y a eu d'autres personnes et tout s'est développé. Aujourd'hui, on est dans le streaming, donc on se pose la question de la qualité, mais la qualité, à la limite, importe moins. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la portabilité, de pouvoir écouter son téléphone portable avec des écouteurs. Les jeunes, dans les années 70-80, allaient à la FNAC choisir des éléments séparés parce que chez eux, ils allaient avoir la meilleure qualité possible. Aujourd'hui, ils ils achètent un téléphone. Même portable. si
0: les usages se généralisant, justement, on retrouve quand même des mélomanes qui ont besoin de, de retrouver bien, cette bien qualité Bien, bien, euh,
3: bien sûr. Euh, bien sûr. Euh, moi, moi, je voulais dire, quelque chose. Je je voulais dire votre dada. quelque chose. La musique compressée, au départ, pourquoi elle existait À cause du piratage. Parce qu'il fallait envoyer de la musique gratuite dans des tuyaux petits. Petit, et et... c'est ça qui a prévalu. C'est le pas
0: piratage.
3: C'est le piratage qui a soutenu. Euh, la musique compressée et aujourd'hui effectivement il y a pas beaucoup le
0: piratage de... c'est le téléchargement si il, je le
3: téléchargement illégal pas illégal forcément. Napster etc c'est ça le qui, qui, qui a qui a qui a soutenu le format et aujourd'hui je crois qu'il y a quand même beaucoup de mélomanes qui écoutent chez eux de la musique et il y avait une étude de des, des, des il y avait ouais. une étude de l'Adopi il y a quelques années qui avait interrogé les Français et ils avaient dit combien voulait l'usage et combien voulait la possession. Et en fait, on avait découvert que la moitié voulait la possession, ce qui semble incroyable. Mais il faut savoir qu'on est dans un pays de paysans, comme dans toute l'Europe. Donc les gens ont quand même encore des racines terriennes, des racines de possession. – donc posséder de la musique que l'on aime et que l'on veut garder pour toujours, c'est une chose qui
0: existe. Donc le téléchargement, vous pensez qu'il a
3: encore un peu d'avenir Le On pense qu'il y a beaucoup d'avenir au téléchargement. Le téléchargement, il est un peu déprécié aujourd'hui parce que beaucoup de gens téléchargent, malheureusement, ils piratent, ils font du stream-ripping, ils prennent une vidéo YouTube, ils prennent la musique, donc on dit « le téléchargement est en baisse », mais non il est très important, mais il est On illégal. Va. Je vous passe la parole. – On va la donner parole. la parole à Alain Sariras. Voilà. Alors, alors je rappelle quand même, excusez-moi que vous allez êtes si, chargé de, de si. mission pour... – Dans, dans votre sens,
4: effectivement.
0: – Je rappelle que vous êtes chargé de mission pour l'ADAMI et, euh, et vous allez répondre tout à fait à Denis bon. Thébaud, mais je vous demanderai aussi de nous parler des auteurs, des artistes interprètes et des mécanismes qui ont été mis en place à l'ère du numérique parce qu'il y a quand même une question pour eux de rémunération qui a été Absolument.
4: C'est voilà, tout à fait de cela que je je souhaitais parler notamment là, à, à propos du streaming parce qu'effectivement le streaming aujourd'hui je crois pèse 59% dans la, dans la rémunération globale du, dans le chiffre d'affaires du disque on va dire et il euh, y a effectivement un problème de rémunération parce que le, le streaming le gros le, le, le plus gros opérateur en, en termes de streaming c'est Youtube qui Exactement. ne rémunérait pratiquement pas les ayants droit pourquoi Parce qu'il y avait une directive qui était la directive 2031 qui considérait, qui permettait à YouTube de se considérer comme un hébergeur, en ce sens que ce c'était pas lui-même qui mettait à disposition les œuvres qui étaient qui, qui pouvaient être écoutées par les par les internautes, c'était les internautes eux-mêmes. Et il y a eu ça a fait beaucoup de bruit l'année dernière parce que ça a été négocié, mais ça a été négocié à grand, à grand renfort de, de médias, à grand bruit dans les médias, la direct, ce qu'on a appelé la directive droit d'auteur. Et la directive droit d'auteur a ces fameux articles 17 dont on a beaucoup parlé, qui tendraient à ramener YouTube dans des euh, conditions d'exploitation qui seraient à peu près sans, semblables à celles que vous devez avoir chez Cobuz, celles de Deezer, celles de... De, de Spotify, c'est-à-dire d'être considérés comme des éditeurs de contenu. C'est-à-dire que YouTube devrait négocier avec les, les ayants droit des accords de licence. Pourquoi est-ce
0: qu'on est encore au conditionnel
4: parce que pourquoi, pourquoi Parce que ce, la, cette directive n'a pas été encore transposée en droit français. Et on l'attend quand
0: et alors, Elle cette devrait être transposée
4: d'ici la fin de l'année et euh, dans, le, dans le cadre alors, avec des, entre, par des ordonnances et dans le cadre de la, de la loi sur l'audiovisuel qui doit être donc terminé pour la en théorie pour la fin de l'année hors, hors Covid hein, bien sûr et il y, a, il y avait également dans cette directive droit d'auteur un chapitre qui nous intéresse nous énormément les artistes c'était l'article suivant c'est l'article 18 et l'article 18 qu'est-ce qu'il dit il dit que à partir du moment où un ayant droit qui soit auteur ou artiste cède par le biais d'une licence à un exploitant la possibilité d'utiliser ses œuvres et de les diffuser, il doit recevoir une rémunération proportionnelle et indépendante. Et nous, nous, nous travaillons, bien sûr, actuellement, nous avons des, des, des discussions, il y, a un, il y a un groupe de travail qui est, qui est présidé par Aurore Berger, nous travaillons à essayer de faire en sorte que les artistes, par le biais de leur société, perçoivent une rémunération qui ne serait pas prise, sur la rémunération des auteurs ou la rémunération des producteurs, parce que vous doutez bien quand on dit on va rémunérer les artistes, bah, tout le monde se dit bah, ok pas, pas de problème, il y a de l'argent, on va le partager. Non, nous considérons que de plus en plus les plateformes de streaming sont susceptibles de gagner de l'argent, d'autant plus que on peut très très bien imaginer qu'elles vont évoluer vers un, vers un business model qui serait un peu sans premium. Oui, non, mais qui serait semblable également à celui des, des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus émotionnel que la musique. Pendant que vous êtes en train d'écouter de la musique, vous mettez des likes, vous zappez parce que ça ne vous plaît pas, vous, 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 vous créez des playlists. Un algorithme peut très très bien vous observer à ce moment-là et vendre les données, récoltées, récoltées sur vous-même l'auditeur les vendre après à des fins commerciales. Ça peut très très bien être une source de profit supplémentaire qui va se greffer aux, aux sources de profit actuelles qui sont les abonnements et la publicité, en sachant quand même que la publicité pèse déjà 13% dans, le, dans le, le système supporté par... Alors, Donc, euh... je, je termine juste. Oui, oui, pour allez, dire, allez. Je pense que nous pouvons... Demander, en, euh, en étant parfaitement raisonnable et sans mettre en péril les plateformes de streaming, une rémunération. Euh, Alors moi, je, je
0: voulais donner la parole à Jérôme, qui n'a pas encore beaucoup parlé, euh, sur euh, votre partenariat avec Matchtune, Matchtune qui euh, utilise l'intelligence artificielle en fait euh, pour oui, euh, faire des ça. compositions. Est-ce aujourd'hui, pour innover dans la musique, euh, il faut faire de l'IA aussi – On en parle un peu dans tous les secteurs, Alors, ça me semble plus étonnant sur la musique.
5: Euh, – Donc le sujet de la création de la musique par l'intelligence artificielle, c'est un autre sujet que le nôtre, parce que nous, on a quand même euh, des compositeurs euh, qui créent, enfin, c est, c est, ce sont des œuvres de l'intellect, on, on les fait rentrer en studio, on fait des, des titres avec on les enregistre, on fait le vrai travail d'un producteur, on n'est pas encore dans cette démarche de se dire que l'intelligence artificielle pourrait abonder notre secteur d'activité. Quoique on voit déjà des premières expériences, je crois d'ailleurs que c'est Sony qui a fait le premier titre d'intelligence artificielle qui est assez étonnant, on se dit que ça pourrait remplir ou fournir un segment de marché qui est l'illustration musicale assez courte d'un contenu euh, personnel de 5 à 15 secondes qu'on posterait. Comme ça, on choisira un titre en disant, je veux un... Il y a, titre il y a comme une startup
0: qui s'appelle AIVA, il y en a une autre Exacorce, je crois. Oui, il y en a plusieurs. Il y a, il y a, il y a des boîtes aujourd'hui euh, qui créent des musiques de jeux vidéo, oui. notamment euh, de manière automatique. Il y en a plusieurs, mais
5: Enfin, personnellement, j'aime trop la musique euh, et l'œuvre de, 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 de mes compositeurs ou des compositeurs de manière générale. Donc, je, je, je suis trop dans l'affect avec ce sujet. Et, et, a, et ça a, posera des questions pas.
0: de rémunération aussi on va rémunérer De propriété – Et de droits d'auteur, ouais.
5: Voilà, de propriété. Et alors, pour revenir au partenariat avec euh, Matchtune, c'est la société de, de, de André Manoukian et de Philippe Guillot. Euh, eux sont dans la tech. En fait, ils ont inventé un procédé euh, technologique qui utilise l'intelligence artificielle, qui permet de synchroniser une musique d'une durée particulière que l'on fournit. Elle peut durer euh, 3 à 4 minutes à la base. – et ensuite, on la synchronise sur une vidéo et la musique est remontée immédiatement en direct pour euh, correspondre parfaitement au temps de la vidéo. C'est-à-dire que si la vidéo fait 30 secondes avec un moment de climax à 15 secondes qu'on peut régler, eh bien, la musique est remontée et vous avez un titre en fait, de 30 secondes. Mais la source est une musique... Euh de notre répertoire en l'occurrence et quand on les a rencontrés un a trouvé ça formidable on s'est dit évidemment ça a un intérêt c'est révolutionnaire c'est le game changer comme on dit donc euh, euh, faisons un partenariat et euh, mettons à disposition nos contenus donc nos musiques euh, pour les besoins de, du développement commercial de Matchtune et, 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 euh, et voilà on, est, on... On est ensemble et on est très, on est très heureux.
0: Frédéric Rebet, euh, on a parlé de YouTube. Là, on parle d'une start-up française. Elles sont où aujourd'hui les forces de l'industrie culturelle dans le monde Est-ce qu'il y a des, des mouvements, euh, des tectoniques, des plaques Est-ce que ça bouge Tout à fait.
6: Euh, donc la, la France a toujours été, dans les industries culturelles et créatives, un des leaders très importants. Ce que l'on ne sait pas, on l'oublie souvent, c'est que la France est le deuxième exportateur mondial derrière les états unis pour le cinéma. Euh, la, la production française s'exporte énormément, alors on parle de l'Inde qui est effectivement une industrie beaucoup plus grosse mais qui reste un marché local dans les jeux vidéo évidemment la France est une très bonne place, la musique euh, très importante aussi il faut savoir que le, le premier groupe mondial euh, d'entertainment mais de musique ça reste universal et dans les start-up françaises il y a une spécificité, c'est que c'est des start-up qui s'intéresse euh, au monde culturel et en particulier la musique, qui est notre sujet, et qu'à partir de là, se développent petit à petit des sociétés importantes. Des sociétés comme Coboz, euh, mais aussi Believe, c'est des, des, des sociétés pensées françaises et qui, aujourd'hui, euh, s'exportent énormément. Alors, le danger de tout cela, c'est qu'effectivement, on parle souvent des GAFA, on parle de taxer les GAFA, euh, et aujourd'hui... Donc les GAFA, hein, pour mémoire, c'est donc les, les grosses sociétés américaines. Google, Google Apple, Amazon, Facebook,
0: hein, oui. Amazon, oui.
6: Je le rappelle parce que parfois...
0: On peut racheter Microsoft, le, c'est GAFAM. Mais... Voilà, voilà,
6: exactement. Et il y a également les Chinois. Et les Chinois, aujourd'hui, sont extrêmement actifs. Il y a une, pour répondre à votre question, une croissance extrêmement forte. Quand on regarde aujourd'hui, tout le monde était sur Facebook... Et puis c'est devenu quelque chose de plus adulte. On est passé sur Instagram qui aujourd'hui perd un peu de, de, de vitesse par rapport à TikTok. TikTok, c'est purement chinois. C'est d'une rapidité considérable. Il faut savoir que TikTok ont acheté de manière un peu ostentatoire des locaux à, à Times Square, à New York, pour montrer un peu leur puissance. Et ils se développent très rapidement. Avec des capitaux énormes. Et en Chine également, il n'y a pas de droit vraiment. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, la notion de droit n'existe pas. Donc, quand on a un marché intérieur d'un milliard de personnes simple, ouais. et qu'on ne paye pas de droits, on a des fortunes colossales. Et aujourd'hui, le vrai danger, c'est que les sociétés françaises, touchées un peu, ou par euh, la crise, encore qu'elles survivent bien grâce au streaming, euh, peuvent avoir des difficultés de trésorerie. Et quand on regarde Universal aujourd'hui, on peut s'inquiéter. Alors, tout ça n'apparaît pas tellement, mais Universal a cédé l'an dernier 10% de son capital. Donc, on a communiqué en disant que c'est formidable, on a des liquidités pour réinvestir. Puis en fin d'année, discrètement, comme par hasard, le 31 décembre, 20%. Et puis là, aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose comme 30%. Et j'ai dit, vous verrez, dans deux ans, 50% du capital euh, d'Universal sera chinois.
0: Sauf si, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors pour après, qui sont, de, euh,
6: qui sont les nouveaux investisseurs euh, Quand euh, on regarde Belif, par exemple, France. il y a une société française qui s'est développée très vite et qui, qui vaut quand même plusieurs centaines de millions d'euros. Qui en France Qui dans les capitaux français Denis, peut-être est en capacité d'acheter Belive. Demain, Belive va être peut-être chez Tencent euh, ou un autre. Donc il y a une inquiétude, Enfin, en tout cas j'aimais cette inquiétude parce que ce leadership français mondial, hein, l'industrie culturelle française est la deuxième au monde dans les états unis un marché intérieur énorme, a quand même euh, des... des une source de danger qu'il faut surveiller et je pense qu'il faut qu'il y ait en France des... C'est l'Europe qui va nous...
0: On n'a on a, on a pas eu le temps d'aborder toutes les questions, on est déjà à la fin de ce débat, je me disais qu'on est quand même avec des musiciens, vous adorez ça, vous pouvez nous conseiller un petit titre pour cet été à découvrir <rire> <rire> euh,
5: Jérôme Keff. Alors j'écoute le nouvel album des Strokes que, que j'aime beaucoup, j'écoute euh, le nouvel album de Métronomie que j'aime beaucoup aussi. Euh, et puis j'écoute beaucoup de chansons euh, de chansons euh, la bonne de Benjamin Biolet que j'aime bien
0: euh... oh, ça fait déjà trois pour vous Alain euh, voilà, Eras. Voilà,
4: <rire> voilà. moi je, je vous conseillerais de réécouter le, 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 le groupe Au Bonheur des Dames
0: <rire>
3: c'est formidable <rire> c'est une
4: belle promesse reçu, oui, <rire> et puis je vous recommande également une, une jeune chanteuse qui est en train d'émerger qui s'appelle Elsa et qui se signe elle Underscore, ça, c'est pas très facile. D'accord. Avec
6: voilà. un S ou un Z Avec un Z, oui, voilà.
0: Je Frédéric pense. Rebet
6: Alors, je vous recommanderais de vous replonger dans ce qu'on appelait les musiques du monde, puisque le numérique, maintenant, abolit les frontières, et qu'on est toujours très concentré sur notre propre culture, et que je pense que grâce au numérique, on peut découvrir des musiques du monde entier, euh, et que bah, c'est l'occasion de le faire. Je l'ai vu dans le catalogue Naïf, par exemple, qui a été racheté par livre Tout à coup, ce catalogue où il y avait beaucoup de musique du monde s'est répercuté dans le monde entier, s'est redéveloppé, a tout, connu une deuxième vie. Donc intéressez-vous aux musiques dites du monde. Denis Thébault oui, mais moi je recommanderais le premier disque que j'ai eu qui a été offert par ma
3: grand-mère et qui était « Les quatre saisons » de Vivaldi. Et, et, et ah, et c'est et voilà, voilà, euh, hein, magistral. Et, et, et je recommanderais euh, tout ce qui est denis Neil parce que c'est un grand défenseur de la musique ARS euh, et, et j'ajoute que la musique ARS elle permet de mieux rémunérer euh, les auteurs, compositeurs, les artistes parce qu'elle est vendue euh, plus cher. Plus cher. Ouais. Et aussi que quand on fait du téléchargement, c'est une meilleure rémunération aussi pour les artistes, puisque contrairement au streaming où c'est un pot commun qui tout est écrasé par la musique qui est écoutée le plus, quand vous faites du téléchargement, il y a une rémunération, je dirais, plus équitable. Donc eh ben, voilà, voilà. Bon message. comme ça, voilà. tout le monde voilà.
0: a le bon message avec les bonnes Merci. musiques à écouter pour cet été. Merci beaucoup à tous les quatre. On passe à notre séquence Game Business. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Alors avec moi toujours Denis Thébault de Cobus, Jérôme Keff de BMG Productions Musique France, Frédéric Rebet de Le Chiffre et Alain Charira chargé de mission pour l'Adami. Et puis c'est connecté en visio Guillaume Monteux qui est notre expert hein, du marché du gaming par ailleurs euh, au quotidien, président de Gazmi qui est spécialisé dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui depuis votre lieu de villégiature, vous allez revenir sur la chaîne de valeur du jeu vidéo.
7: Et oui, absolument. Cette semaine, nous allons chercher à comprendre les corps de métier, lister les acteurs, décrire leurs relations, répondre à la question « à qui profite le jeu ?». Et c'est parfois confusant car les acteurs sont nombreux et sont tous en guerre pour essayer d'avoir une relation directe avec le joueur, le saint graal de la monétisation. Petite précision, on va analyser uniquement la chaîne de valeur des jeux sur console et sur PC, pas celle sur mobile, parce que d'une part elle est plus connue, d'autre part elle est totalement verrouillée par l'Apple Store et par le Google Play. Mais promis, on y reviendra dans une prochaine chronique. Alors tout d'abord, dans le jeu vidéo, comme toujours, le client final, c'est le joueur. Et dans tous les cas, la chaîne gagne de l'argent grâce à lui. Et il ne faut pas être le professeur Letton pour s'apercevoir que le joueur est à la fois devant son jeu, donc devant du logiciel, mais également devant sa console ou son PC. Bref, aussi devant du matériel qui lui sert à faire tourner les jeux. Donc ce n'est pas une chaîne de valeur, mais deux qu'il faut décortiquer. Mais aussi quelques clés pour comprendre les liaisons entre ces deux chaînes de valeur.
0: On va commencer par la chaîne de valeur matérielle
7: et eh oui, le premier acteur de cette chaîne est le fabricant de la machine sur laquelle va tourner le jeu, une console, un PC de gaming ou un casque de réalité virtuelle par exemple. Et là, nous avons un nombre très limité d'acteurs, n'est pas fournisseur de hardware qui veut. En effet, les cycles de développement hardware ainsi que les capacités à produire et à intégrer à bas coût des composants électroniques de plus en plus performants est un métier réservé aux acteurs globaux qui ont des capacités d'investissement très conséquentes. Le marché des consoles est dominé par Microsoft, Sony et Nintendo, on le sait. C'est un marché mondial d'environ 14 milliards de dollars par an. J'ai pris un peu moins de 50 millions de consoles vendues dans le monde à un prix unitaire moyen de 300 euros. Le cabinet IHS s'était amusé à calculer le coût de production d'une PS4 et d'une Xbox. Dans les deux cas, le prix des composants représente 92% du prix vendu au public. Donc quasiment aucune marge sur les consoles côté fabricant. Le marché des PC de gaming est estimé par Statista à 44 millions de pièces par an, soit à 1 500 euros par PC, on parle d'un marché de 66 milliards d'euros, cinq fois plus gros que celui des consoles. Et en parallèle du marché des consoles, il y a le marché des accessoires, les manettes, les étuis, les stylets, tous les accessoires de console, mais aussi les chaises de gaming, les casques, les claviers, les souris, bref. En valeur, ce troisième marché représente environ 6,5 milliards d'euros dans le monde, soit presque la moitié du marché des consoles. Si les fabricants ne font que très peu de marge sur les consoles, le business sur les accessoires est suffisamment flou pour qu'on ne sache pas déterminer leur marge. Mais au prix de vente des accessoires, il y a fort à parier qu'ils se rattrapent bien. En tout cas, pour les concepteurs indépendants d'accessoires, qui conçoivent dans leur pays et qui font fabriquer dans les pays à bas coût euh, leurs produits, ils génèrent quant à eux une marge commerciale comprise entre 20 et 30%.
0: Et comment se rémunère ce circuit de la distribution de matériel
7: Alors, la distribution, c'est effectivement le deuxième chaînon de cette chaîne de valeur. S'agissant des consoles, la, la, leur distribution se fait soit par les grandes surfaces, soit par les anciennes spécialisées comme Micromania, soit par le net. Dans le monde physique, les distributeurs achètent à des grossistes grossistes qui sont pour le coup inconnus du grand public, comme Inelec, Sodifa ou WTT. Les marges des distributeurs sur les consoles sont très faibles, je les estime à moins de 3%. Ils font sensiblement la même marge que les grossistes d'ailleurs. On est très loin des marges de 25% sur l'alimentaire ou de 35% sur les livres. Si les grandes surfaces se rattrapent sur ces éléments, côté console, les revendeurs spécialisés ne vivent donc que grâce au marché de l'occasion. D'autant que les prix sont établis sur les recommandations des fabricants et rigoureusement appliqués par les acteurs du net comme Amazon. Aucune possibilité pour qu'une ancienne physique puisse monter même légèrement les prix des consoles pour améliorer leurs marges. Les anciennes physiques spécialisées sont donc poussées à développer le conseil et en fait en très grand danger. S'agissant des PC de gaming, on a le même schéma logistique de distribution. Mais les marges commerciales des distributeurs sont plus importantes car les configurations sont plus complexes et donc les prix moins lisibles entre 15 et 25%. Côté accessoires, les distributeurs ne font aucune marge sur ce produit par les constructeurs de consoles. En revanche, ils tirent des accessoires fabriqués par les constructeurs indépendants une marge entre 15 et 40% en fonction des volumes écoulés. En parallèle de tout cela, il y a un autre maillon important de cette chaîne de valeur, qui est le développeur des moteurs de rendu. Les moteurs de rendu sont des logiciels système indispensables au bon développement et au bon fonctionnement de tous les jeux. Ils effectuent tous les calculs des géométries et de physique des jeux, le calcul de la trajectoire d'un ballon, la, modé la modélisation de la tenue de route d'une voiture. Et qu'ils soient faits directement par les éditeurs de jeux pour les blockbusters ou achetés à des développeurs spécialisés, et que leur business model soit sous la forme de licence ou au prorata des ventes faites sur les jeux, ils ont un vrai coût, environ… 3% des ventes des jeux.
0: Bon alors, il est lucratif ce, ce marché du jeu ou pas, Guillaume Parce qu'on arrive à la fin de votre chronique.
7: Absolument, mais ben oui, vous allez me dire, il n'y a pas grand monde qui gagne de l'argent, en fait, sur la chaîne de valeur du matériel. Et en fait, on le comprend bien, le business des jeux vidéo, c'est le jeu lui-même et tout ce qui se passe autour. Le matériel n'est qu'un moyen très peu rentable de vendre les jeux, idéalement en exclusivité. Je vous propose donc, Delphine, lors de notre prochaine chronique, de détailler cette fois-ci la très juteuse chaîne de valeur du logiciel.
0: – Avec plaisir, merci beaucoup Guillaume Monteux de Gadmi. On va laisser repartir nos invités mélomanes, même si je suis sûre qu'ils avaient des choses à dire aussi, parce que c'est finalement un marché assez proche, hein, le marché du jeu et de la musique. Oui. On pourrait parler de la copie privée, on n'a pas eu le temps non plus. Euh, je vais vous laisser filer, nous on va partir dans les labos. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leur labo Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le nez intelligent ou l'olfaction numérique. Alors pour cela, j'ai accueilli Guillaume Guilomé. Vous êtes directeur général de Arribal Technologies. Et Arribal Technologies, c'est né d'une rencontre entre des entrepreneurs et des chercheurs. Des chercheurs qui travaillaient au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique.
8: atomique. Énergie
0: et où vous cool. vous êtes lancé dans le nez intelligent. Alors comment tout cela est arrivé
8: c'est une rencontre de effectivement comme vous l'avez dit de plusieurs disciplines euh, portées par plusieurs entrepreneurs effectivement euh, c'est un mélange en fait de de biologistes d'experts en semi conducteurs et puis d'experts aussi en, en intelligence artificielle puisque c'est ce qui est requis pour effectivement aboutir à ce type de résultat
0: d'accord alors arribal ça vient de un arribal donc c'était une fiole c'est ça en...
8: donc c'est ça c'est du grec ancien pour désigner une fiole dans laquelle on stockait des huiles parfumées euh, donc effectivement, étant dans l'olfaction, ça paraissait assez légitime de s'appeler comme ça.
0: – Alors on va expliquer ce que c'est un nez intelligent, c'est-à-dire c'est un nez qui surpasserait les capacités de l'odorat humain.
8: – Alors on va déjà essayer d'être de, 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 au même niveau que l'odorat humain, euh, ce qui est déjà un challenge en soi. Euh, euh, juste pour donner une image, on, on, on parle de, de sensibilité qui correspond à, au contenu d'une cuillère à café dans une piscine olympique. Donc effectivement, la, la notion de sensibilité est vraiment effectivement, très, très importante. Le, le nez humain a cette capacité à être extrêmement sensible à certaines, à certaines molécules. Donc, euh, nous, notre objectif, c'est effectivement d'être capable de dupliquer le sens le sens humain, voire le sens canin, euh, ce qui requiert effectivement euh, une grosse expertise, une grosse technologie extrêmement puissante, et puis derrière, effectivement... Euh, on y va à grand renfort d'intelligence artificielle, d'algorithmes. Et puis donc, on constitue derrière une mémoire olfactive. On reprend le principe de l'olfaction humaine. Donc, on a un capteur et puis on a une mémoire olfactive. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de recréer tout ce, tout ce schéma-là.
0: Et donc là, ça se concrétise, la technologie. C'est quoi Ça passe par des biocapteurs?
8: C'est ça. Alors en fait, imaginez un peu une tartine de pain avec de la confiture. Voilà. Donc, nous, on se focalise surtout sur la confiture, ce qui a la forte valeur ajoutée. Donc les biocapteurs, et puis la tartine de pain, pour nous ça s'appelle du silicium. Euh, alors c'est petit, hein, c'est 3-4 mm par 10. Euh, et, puis, euh, et puis effectivement, euh, bah, ça a l'immense avantage on utilise des technologies semi-conducteurs qui sont bas coût grosse capacité à faire du grand volume, grande, grande quantité, et puis ce sont de toutes petites dimensions.
0: À quoi ça peut servir d'avoir la reproduction du nez humain, une capacité olfactive
8: on a, on a trois applications, voire quatre, donc je parlais des trois premières. La première, c'est qu'il y, y a toute une industrie de l'arôme et des fragrances, pour lesquels, effectivement, fournir ce type d'outils permet de faire du suivi de qualité de production, par exemple, et puis aussi de l'aide à, la, à la création de nouvelles, nouvelles fragrances. Parce euh,
0: qu'aujourd'hui, les parfumeurs embauchent des nez, justement. C'est ça. C'est très recherché. C'est ça. Donc, donc, vous voulez les, les aider ou les remplacer
8: Non, ben, on, on, <rire> on, c est, c est, ce sont des individus, vous avez raison, qui ne font pas preuve d'ubiquité. Donc, comment est-ce qu'on peut diffuser ce savoir-là et le dupliquer ben, En passant par des nez artificiels. Voilà, donc, ça, c'est un des objectifs. Euh, parmi les autres objets, alors j'insiste quand même sur ce, sur ce fait, c'est que l'industrie des arômes et fragrances, ce sont les experts de l'olfaction. Donc on a décidé d'emblée, nous, de nous confronter à ces experts pour voir un petit peu ce que valait notre système. Donc mm -hmm. euh, bon, ça, ça, très bien, euh, ça a très bien abouti puisque euh, l'un des leaders est devenu un actionnaire dans, dans notre entreprise. Et puis euh, les autres applications sont... Euh, L'une d'entre elles, c'est l'automobile, en particulier l'autopartage. Euh, donc vous imaginez, effectivement, euh, vous allez louer une voiture chez un loueur. Aujourd'hui, vous avez la garantie que la voiture est propre. Et si vous la rendez, qu'elle est sale, c'est vous qui êtes porté responsable. Et c'est vous qui êtes facturé pour le nettoyage. Euh, dans un contexte d'autopartage, euh, vous prenez une voiture euh, dans, dans la rue. Euh, vous n'avez pas la garantie qu'elle est propre. Et si vous la rendez sale, euh, bah, c'est une perte d'exploitation pour l'opérateur. Donc effectivement, nous, on va pouvoir... Euh, donner une, une, une information sur la qualité de l'air dans la voiture en passant notamment par l'olfaction. Et puis troisième, un troisième domaine d'application, c'est l'électroménager. Euh, c'est être capable de suivre les denrées alimentaires dans son frigo par exemple, donc mesurer effectivement le fait que ben voilà, le poisson n'est peut-être plus aussi frais ou la viande n'est peut-être pas aussi fraîche. Et puis, euh, puis d'assister aussi à la, à la transformation des aliments. Donc un peu comme un, un chef est capable de le faire, parce que c'est son métier, euh, ben aider effectivement à la qualité de la cuisson, à la qualité de la préparation. Euh, on, a, on, on, on démarre un partenariat avec un, avec un institut assez fameux dans, dans, dans la gastronomie. Et, 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 et le chef nous disait, je rêve de partager mon savoir, je rêve d'apprendre à mes élèves à cuisiner, à nos -E Et effectivement, l'idée c'est vraiment de, de cuisiner, dîner, NEZ, voilà
0: Merci beaucoup Sam Guillaumet de Haribal qui veut révolutionner l'olfaction avec l'olfaction numérique. C'est presque bien. la fin de cette émission. Il y a le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir juste après. Nous on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.